0: Welcome to Nikola in Phoenix, Arizona. Let's get you guys inside and I'll show you around. Hey, Mark Russell, Kim Brady, I have some very important guests for you guys today. However, exciting day. Hey, welcome. We're so excited that you're here. Got some really cool stuff to show you. But I think uh, Trevor's going to start upstairs. I am. Let's head upstairs, guys. Follow me. All right, guys. So now we're here on the third floor, and I'm excited to show you where this all began. Nikola was founded truly in a basement, a lot like some of the best companies in the world that have been established. If you would have been back in 2015 to see this, we had computers through my entire basement, through my kitchen, and through my living room. It's a good thing at that time I was not married. My wife would have never been okay with that. Wie je hier hoort spreken is de CEO van Nikola Motors. En de laatste tijd is er ontzettend veel commotie nieuws geweest over eigenlijk iedere mediakanaal die met beleggen te maken heeft over het feit dat er nieuwe upcoming bedrijven zijn die eventueel met Tesla zou kunnen concurreren. Um, ik zal in deze video even kort uh, door een aantal zaken heen gaan uh, die ik, uh, waar ik uh, zelf naar heb gekeken. En meenemen in wat ik er ongeveer over denk. En uh, of het een bedrijf is dat echt met de Tesla gaat concurreren. En uh, wanneer ik bereid zou zijn om het uh, te kopen. Dus hopelijk heb je er wat aan. En wil je mij nou helpen met mijn video's en om een, een groter kanaal te worden dan dat we nu zijn. Zorg dan dat je een like en een comment achterlaat hier beneden als teken van je support. Met dat gezegd te hebben, eerst de intro. hydrogen experts and he's getting us some fuel so we can take a ride here in a minute so I'll turn you over to Dale. Thank you Mark. It's a gorgeous day here in Phoenix. What I'm going to show you is uh, Nikola's uh, hydrogen fueling station and uh, essentially what we have is a thousand kilograms of gaseous hydrogen stored on site. That is deze video en uh, het is best wel een awkward video want ik denk dat ze zich niet allemaal heel lekker in de voel, fel voelen om uh, gefilmd uh, te worden Um, maar tijdens deze video voor, probeer ze voornamelijk de technologie en het verschil van, tussen, hun, of in ieder geval tussen hun auto's en eventueel die van de competitors zoals Tesla uit te leggen. En ik zal je vertellen waarom ik in bedrijven investeer. Ik ben wel een grote fanboy van Tesla. Ik wil ook de auto's hebben, de Cybertruck bijvoorbeeld. Maar daarnaast, als ik mijn geld ergens in beleg en aandelen van een bedrijf koop, dan... Uh, wil ik wel weten dat het, of het me geld oplevert of niet. En dat is wat ik in deze video met je vandaag ga bespreken. Want het is heel mooi om uh, allerlei dingen te gaan vergelijken. En heel veel details uh, te uh, gaan, zoals uh, is hydrogen beter dan uh, elektrische wagens? En is de Tesla-out uh, of semi-truck lichter dan uh, uh, Nikola, noem het maar op? Al dat soort zaken vind ik, uh, als het op beleggen aankomt, Onbelangrijk. Dat soort dingen zijn belangrijk wanneer je een auto... ...beslissing of een beslissing ne wilt nemen of je een auto gaat kopen of niet gaat kopen. En niet wanneer je een beslissing gaat nemen of je een aandeel gaat kopen of niet gaat kopen. Um, over het algemeen zou je kunnen zeggen... ...degene die de beste auto heeft, die zal uh, waarschijnlijk winnen. Uh, maar dat is niet altijd zo. En ik zal je uitleggen waarom ...om even heel simpel te zeggen... ...een uh, uh, bedrijf bouw je niet in één dag. En zeker niet een autobedrijf wat binnen de maakindustrie zit... ...wat gewoon ontzettend veel tijd en geld rovend is en de hele infrastructuur moeten worden opgezet om uh, de auto ook echt goed te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Uh, en daarmee bedoel ik ook zoiets simpels als bijvoorbeeld kunnen tanken en al dat soort zaken. Dus als je kijkt naar Tesla bijvoorbeeld, Tesla is niet gisteren uh, uh, gestart. 2010 zijn ze voor het eerst public gegaan, 19 dollar uh, was het toen per uh, aandeel. En eigenlijk zijn ze sindsdien tot en met 2013 um, niet echt heel erg sterk uh, gegroeid, misschien net verdubbeld. Um, ik denk dat ze een hele lage market cap hadden. Misschien een miljard of net daaronder, zeg maar. En uh, als je daarna kijkt, dan is er sinds 2013 echt een, uh, uh, ja, echt een rise gekomen. En dat is ongeveer gelijk gebleven tot en met 2019. Dat is zes jaar lang van ja, bijna geen groei binnen, binnen het bedrijf. En de reden dat dat belangrijk is, voordat we verder gaan, is dat het heel moeilijk is om een bedrijf, echt van de grond te krijgen en laten compounden in de zin van revenues, earnings en dat soort zaken. En zeker een autobedrijf waarmee je een hele infrastructuur nodig hebt om dat auto ook uh, normaal te kunnen laten functioneren in de maatschappij. Dus één, wat Tesla in die tijden heeft gedaan, is een infrastructuur opgezet om overal uh, charging stations en dat soort zaken neer te leggen om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk, voordat ze überhaupt een auto hebben, ook weten van hey, ik kan hem opladen op die en die en die plekken in de buurt. Dus dat is belangrijk. Ten tweede wat Tesla heeft gedaan in die tijd is um, uh, daadwerkelijk uh, met een businessplan gekomen, maar niet maar alleen met een businessplan, maar ook het gaan uitvoeren daarvan. En dit is de fase waar ze voornamelijk in de businessplan zaten, uh, zaten. en ik denk dat dit ook de fase is waar uh, nu Nikola in zit, want er zit nog geen substantieel bedrijf achter. Uh, en dit is de fase waarin ze eerste Model S uh, en dat soort zaken gingen produceren. Um, hier ongeveer werd uh, Model 3 uh, gepubliceerd en uh, uitgebracht. Alleen ging het uh, niet zo heel soepel, want uh, de productie uh, viel tegen... En dit is ongeveer um, het, uh, het jaar dat ik heb uh, besloten om in Tesla groots in te stappen. En de reden dat ik destijds uh, groots ben gaan instappen is omdat ik zag dat aan de ene kant er productieissues waren. Maar aan de andere kant dat de vraag en de revenues en de earnings continu aan het verbeteren waren. Maar de aandeel ging omlaag. En dat is de reden dat ik dacht van hé, hey, als ze nou... Uh, ...dit goed krijgen, dat is, nog, dat is nog steeds speculatief... ...maar als ze dit nou goed krijgen... ...dan uh, denk ik dat, hier, dat we hier echt hele mooie dingen gaan meemaken. En dat is dus ook waar gebleken. Achteraf heel makkelijk te zeggen, maar dus ook uh, waar gebleken. Um, maar Nicola, die zit in een hele andere fase. Want die hebben, in theorie hebben ze een businessplan... ...en ze hebben een aantal dingen die ze willen doen... ...maar het echt het uitvoeren ervan, dat is er nog niet. Want als je kijkt naar... Um, laten we even voordat we verder gaan en kijken naar wie is degene nou die zo'n bedrijf als Nicola runt? Want uh, als je kijkt naar de CEO, hij heet uh, Trevor Milton. Ik heb hem heel veel gegoogeld en ik heb best wel weinig over hem kunnen vinden, moet, uh, moet ik zeggen. Op Wikipedia staat er wel een artikel over hem en hier gaat het over zijn vader, moeder... en uh, een aantal andere zaken. En uh, maar het interessante is: uh, Milton is een, een Mormon geweest en uh, na uh, high school went on an eight, 18 month uh, church mission to Brazil where he became fluent in uh, Portuguese. Maar meer dan dat is is er ook niet over hem uh, te vinden. Ik heb zijn LinkedIn profiel uh, opgezocht, dus uh, hij is nu een CEO van uh, uh, Nicola, natuurlijk, sinds uh, 2014 tot nu. Dat is ongeveer zes jaar. Maar daarvoor, ik zou niet weten wat hij gedaan heeft of waar hij zijn geld vandaan heeft gehaald om een bedrijf als deze te starten. En uh, met de ervaring uh, of uh, de ervaring om zo'n bedrijf succesvol te laten zijn. Dus hey, dat gezegd te hebben, dat, ik vind dat al een best wel een grote red flag, dat je heel weinig over de CEO vindt en dat. Je misschien ook niet de juiste ervaringen en dergelijke heeft. Dit soort dingen moet je eigenlijk voordat je public gaat um, geregeld hebben. Want je wilt natuurlijk dat mensen meteen een goed idee, goed idee krijgen bij de management. Wie zijn ze nou, wat doen ze en uh, de technologie erachter. Um, ik denk dat ik je weinig over Elon Musk uh, moet uh, vertellen voordat hij natuurlijk Tesla begon. Uh, heeft Hij in PayPal gezeten en meerdere bedrijven gehad die multimiljonair uh, uh, is mee, mee is geworden. En dat geld gebruikt om uiteindelijk ook uh, uh, Tesla te kopen en er echt iets uh, van te gaan maken. Dus dat gezegd te hebben, uh, dit is al best wel een grote red flag. Uh, maar daarnaast, als je kijkt naar de uh, website... Je ziet in de Investors Relations uh, pagina, want ze zijn nog niet uh, op de beurs, uh, VTIQ wel, maar daarmee mergen ze dan en dan komt de 10k en uh, dan weten we in ieder geval iets meer over het bedrijf en dan kunnen we ook uh, naar de cijfers en dergelijke uh, gaan kijken in de toekomst. Maar als je kijkt naar wat hier staat, Nicola to use proceeds to accelerate his portfolio of battery um, electric vehicles and hydrogen fuel cell electrical vehicles targeting zero emissions globally. Nou, mooi. Um, Nicola wil build out hydrogen station infrastructure to support its FCEV vehicles. Uh, dit zag je ook net even in het filmpje. Maar wat ze proberen te doen is heel simpel. Je op dezelfde manier als dat je een dieselauto um, gaat opladen. Dat je, of in ieder geval ga, uh, gaat tanken. Uh, dat je dat dus ook nu kan doen met hun vehicles. Maar dan met fuelcell technologie. Dat is heel mooi. Maar dat gaat wel heel lang duren voordat zoiets uh, natuurlijk uh, gaat gebeuren. Een bedrijf is niet in een dag uh, gebouwd. Dit gaat jaren overheen. Misschien twee, drie jaar om dit te bouwen. Um, maar dat is er nog niet. Uh, Nicola has more than 14.000 pre-orders, uh, representing more than 10 billion in potential revenue and two and a half years of uh, production. Uh, heel goed. Mooi dat dat uh, er is. Uh, Pro Pharma, enterprise value of the merger is approximately 3,3 billion. Uh, transaction includes 525 million fully committed common stock pipe at $10 per share. Anchored by institutional investors, including fidelity management, etc. Nou, heel mooi. Dat zijn hele mooie punten om uh, te benoemen voor je investors. Als je ze wil overtuigen om in het bedrijf te investeren. Maar weet wel dat uh, Nicola nog steeds in die speculatieve fase zit en nog niet echt een business model heeft. Nog niets echt verkoopt, uh, alles, in, alles is nog in de toekomst en een belofte dat, uh, je, uh, dat ze dat eventueel zouden kunnen doen. En uh, nogmaals, Tesla zat precies in dezelfde fase uh, uh, ongeveer uh, negen jaar geleden. En in, dat is ook de fase waar een bedrijf heel erg risicovol is, want het, het is goed uitgepakt bij Tesla... Uh, met Elon Musk aan de macht en alle, allerlei dingen die natuurlijk... Uh, ook allerlei problemen die ze dus natuurlijk uh, in de tussentijd gehad hebben. Uh, maar wees je wel bewust dat dat in die fase zit waar het nog echt heel speculatief is. En het kan zijn dat het echt groot wordt en mooie dingen meemaakt en noem het maar op... maar dat moeten we nog allemaal zien. En uh, dat is ook de reden dat ik nog niet hierin ga investeren. Dat is ook de reden dat ik nog afwacht en kijk wanneer ze echt een businessmodel uh, hebben dat, wat geld genereert. Uh, wat we kunnen meten. Wat we kwartaal na kwartaal kunnen zien van, hey, er is, uh, er is in ieder geval groei in earnings. Er is in ieder geval groei in uh, de omzet. En het geld wat ik in investeer, dat wordt voor mij door Nicola gecompound. En uh, dat wordt vergroot. En dat is precies de fase waarin Tesla ook uh, zat... toen het voor het eerst uh, ging stijgen... en daarna weer een stukje ging stijgen... toen Model 3 uitkwam en uh, noem, het, noem het maar op. Nu zitten, dus, nu zitten ze natuurlijk met Model Y die uit moet komen. Uh, eigenlijk is het al, al uit... en China wordt het al geproduceerd uh, bijvoorbeeld. Uh, en nu is het een kwestie van meten en kijken... hoe ze dat uh, uh, daadwerkelijk implementeren... en hoe dat uh, effect heeft op de revenues en dergelijke. Dus dat is... Dat is Echt een bedrijf wat uh, een businessmodel model heeft, die, waar wat geld verdient en niet alleen een uh, toekomst uh, in de toekomst. Als je daarna naar beneden gaat, dan zie je hier de company expects to generate revenue by 2021. And roll out the BEV truck followed by the FCEV truck sales starting in 2023. Dus 2021 wilden ze daadwerkelijk geld gaan verdienen door de elektrische trucks uit te brengen. Dat is ook de tijd wanneer Tesla de Semi gaat uitbrengen. Daarnaast willen ze in 2023, 2023, dus over drie jaar, starten met de sales van de FCEV truck. Dus dat is nog. Een redelijk flinke tijd om um, te kijken hoe dit zich allemaal ontwikkelt. En vandaar ook dat ik zeg... Dit is in een uh, zodanig uh, speculatieve fase dat het alle kanten op kan gaan. En dat is ook de reden dat ik nog niet zou investeren hierin. 2021 wordt wel interessant om te kijken hoe dat impact heeft op een revenue. Uh, van al die... Um, uh, orders die ze zeggen te hebben, omdat ze natuurlijk nog niet op de beurs zijn... weten we ook niet of dat echt klopt. Want we moeten de 10 lezen en kijken wat, uh, wat daarin staat. Um, en uh, kijken even ja, wat die orders dan precies betekenen en dergelijke. Want dat is toch allemaal helemaal onduidelijk. Er is weinig informatie daarover te vinden. Wat voor mij al een gevoel geeft van... Hey, als dat zo moeilijk is om te vinden, waarom zou ik daar hier nog in uh, gaan investeren? Maar het zit wel echt nog in die speculatieve fase... waar het nog niet echt een bedrijf is dat revenue genereert, earnings genereert en dat soort zaken. Dus vandaar dat ik er van afblijf, vandaar dat ik ook zeg, dit is, als het op investering aankomt, nog een bedrijf dat niet vergelijkbaar is met Tesla en absoluut nog jaren achterloopt op überhaupt concurreren met Tesla. Dat betekent niet dat ze misschien wagens hebben gebouwd of technologie hebben dat beter is dan die van Tesla, maar dat betekent wel dat het een aanlooptijd nodig gaat hebben om daar te komen waar... Tesla nu is. Dus als je besluit om hierin te investeren, wees je dan bewust van de risico's en de fase waarin dit bedrijf zich in bevindt. Ik blijf er in ieder geval vanaf en ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zorg alsjeblieft dat je hier beneden een like achterlaat en een comment, zodat deze video met anderen wordt gedeeld. En kom even naar de Discord-chat als je mee wilt chatten over alles wat met individuele aandelen en beleggen te maken heeft. Dankjewel. <tied>